0: Welkom bij de 45e aflevering van Peters vertelt, de podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Hanneke hoe reizen over de wereld haar thuis bracht. Mijn naam is Hanneke. Ik ben geboren in Wintelree, een klein Brabants dorpje, een katholiek Brabants dorpje, waar ik fijn opgroeide met mijn ouders en mijn broer in één klas. Een, kleine, een klein dorp, 1700 inwoners. En toen ik 19 jaar was, dacht ik, het is wel mooi geweest. Het is leuk in het dorp en het is heel veilig en het is fijn, maar volgens mij is het tijd dat ik uit ga vliegen. Ik wil wel eens verder gaan kijken. En mijn vrienden zeiden, je bent gek, je hebt het hier toch goed? Maar dat dacht ik niet. Ik vond dat ik wel klaar was om die wijde wereld in te trekken. Vond mijn moeder niet. Maar ik ging toch, met die gitaar op mijn rug. Ik vertrok naar Amerika. Ik dacht, ik kan maar beter meteen heel ver weg gaan, dan breek ik los van dat dorp en kan ik mijn vleugels uitslaan. Ik ging naar de United States of America, ver weg. En ik dacht, ik ga naar dat grootste Amerika. Wat blijkt, ik kom terecht in een nog kleiner dorp dan waar ik vandaan kwam. En het centrum van het dorp waar ik woonde, dat bestond uit de bibliotheek, de kerk en het postkantoor. En mijn huis waar ik kwam te wonen, dat lag in de bossen aan een laan. En ik had een kind van twee om op te passen. Ga er maar aan staan. Dus ik kwam er al snel achter... dat de tocht die ik maakte elke dag... of mijn uitstapje elke dag... was naar het einde van de oprijlaan... om te kijken of ik post had. En een iets verder uitstapje was de tocht naar het postkantoor... om mijn eigen brieven weg te brengen en de postzegels te kopen. Met een kind van twee. Hoe ga ik dit volhouden hier in die bossen met niets? Ik had geen auto... Een kind van twee, ik sprak Engels, maar een conversatie met een kind van twee houdt vrij snel op. Maar daar was die gitaar. Dus elke ochtend dacht ik, ik ga gewoon liedjes zingen. En met mijn beperkte repertoire, Dust in the Wind, The Rose, Country Roads, wist ik dat kind toch met me mee te laten zingen. Hoe simpel het was. Het was Country Roads, Take Me Home. Maar hij zong mee, een kind van twee. Dus dat was onze verbinding. Het begon met de muziek. Het was mijn gitaar die me door die dagen heen sleepte in het begin. Dat was een jaar. Maar het bleef niet bij een jaar in Amerika. Want het was niet genoeg. Denk ik wil verder. Twee jaar later vertrok ik, wederom met deze gitaar op mijn rug... ...vertrok ik naar Brazilië. Ik ging daar op een kans... Op, ...kans... ...voor een... Uh, uh, ...nou, zeg dat komen op bij bewoorden. Ik wist het, ik wist dat het ging gebeuren. Een dagopvang voor kansarme kinderen. Ik kwam terecht op een missiepost... Een Surinaamse katholieke missiepost. In Campina Grande, Paraíba. Dat is het noordoosten van Brazilië. Klein stadje, 400.000 inwoners. En ik kom dus op die missiepost te wonen. Die bestaat uit een school en het zustersverblijf. Een groot huis, betonnen blok. Met wel veel ramen. Maar de ramen zijn van die kleine glaasjes. Die je open kan zetten en dicht kan zetten. En vervolgens zitten er ook nog overal tralies voor. Ik krijg een kamer op de derde verdieping. Ik moet een paar trappen op. En elke trap heeft weer erom die tralies. En op tien uur s'avonds gaan die hekken dicht. Met grote sloten eromheen. Het ene trap, de tweede trap en ook de trap naar mijn deur toe. Ik had geen sleutel. Dus ik zat boven, op derde verdieping, om tien uur s'avonds. lokt, ik kon nergens meer heen. En tot overmaat van ramp werd er nog een valse herdershond losgelaten. Beneden in de school zodat het echt geen mogelijkheid was om te ontsnappen. Ook niet voor een dame van 23 die wellicht om tien uur s'avonds toch nog wel even de deur uit wil. Het was niet mogelijk. Ik kwam te werken op deze kans deze, voor de, jongeren, of de kinderen met de, met de, uit de sloppenwijken. Dus de, de dagopvang voor kansarme kinderen. Je had de school, waar dus de kinderen zaten die wel betaalden. En je had de opvang. Nou, daar kwam ik te werken. 70 tot 90 kinderen tussen de twee en de zeven. Je moet je voorstellen dat mijn Portugees nog niet supergoed was. Nou, beter gezegd, er was nog niet zoveel. Ik kon dag zeggen en ik kon hallo zeggen. Ik snapte een beetje de grammatica, maar zelfs spreken was nog niet mogelijk. 70 kinderen zochten vroeg aan de gates. Met een blauw broekje, een rood t-shirtje. De ene wel gewassen, de andere niet gewassen. Allemaal kinderen uit de sloppenwijken die uit erbarmelijke omstandigheden de dag bij ons doorkwamen brengen. Op een hele lange gang en daar aan drie klaslokaaltjes dus 70 kinderen, 70, 90 kinderen uit de Sloppenwijken... die gewend zijn om meer buiten te leven dan in de huizen... een dag lang op zo'n lange gang met die drie lokaaltjes. Ik sta voor het klasje, samen met een lerares uit Brazilië... van 30 kinderen tussen de twee en de vier. Na anderhalve maand wordt mijn lerares weggehaald... en op de dus betaalde school gezet. En ik sta er alleen voor. Dus ik, denk, ik bereid mijn lesje voor met wat werkwoorden opgezocht in het woordenboek... Ik maak een, een, een activiteit die laat ik zien aan de, laat ik zien aan de kinderen. Ik denk, nou, dan gaat het mij wel lukken. Ik sta ochtends voor die dertig kinderen. Ik denk, dit slaat nergens op. Wat ga ik hier als Nederlandse met mijn gebrekkige Portugees... Hoe hou ik deze kinderen een dag bezig? Onmogelijk. En inderdaad, ze zaten op de tafel, onder de tafel, in die lange gangen. Het was niet te doen. Maar wederom, daar was hij weer. Die gitaar. Ik dacht, ik ga ze op de grond zetten... En ik ga mijn liedje spelen, dus wederom met mijn beperkte repertoire: Dust in the Wind, The Rose, Country Roads, ik had ze stil. En het werd een wekelijkse activiteit. Die gitaar werd, hoorde bij mij, het werd mijn visitekaartje. En het was niet alleen op die school, maar het waren de leraren die me uitnodigden om mee naar de families te gaan. Ik mocht in de kerk mee gaan spelen, ik mocht zelfs een huwelijksmis zingen. Ik werd compleet opgenomen in het Braziliaanse leven. Ik was thuis, als een vis in het water. En die muziek, dat was het verbindingsmiddel. Dat was niet meer nodig. Uiteindelijk kwam de taal ook, na een paar maanden. Maar de verbinding was er al. En het werden diepe vriendschappen met mensen. En je hoefde niet eens te spreken met elkaar. Het was die muziek die ons bij elkaar bracht. En uiteindelijk kwamen er ook echt wel wat Portugese liedjes bij. Maar dat Engelse repertoire, dat, dat bleef. Na een jaar moest ik afscheid gaan nemen. En dat viel me heel zwaar. Hoe moest ik deze mensen achterlaten? Hoe moest ik deze cultuur achterlaten, waar ik me zo thuis voelde? Ik moest terug naar Nederland. Ik wilde niet. Tranen gehuild. Tranen. Ik wilde niet naar huis. Ik kom op Schiphol aan en ik was, nou ja, de tranen waren op. Dus ik zie mijn ouders staan. Ik zie mijn broer staan. Ik zeg, gaat het goed met jullie? Ja, het gaat goed met jullie, met ons. Ik zeg, nou, dan ga ik weer terug. Ik heb gezien dat het goed met jullie gaat. Ik wil hier niet zijn. Ik wil weg. Ik wil terug. Niet beseffende op dat moment... Dat dit jaar voor mij zo'n impact zou hebben op de volgende tien jaar van mijn leven. Ik heb tien jaar lang met twee benen of met één been in Nederland gestaan en met één been in Brazilië zoekende. Waar hoor ik? Ik weet het niet meer. Daar naartoe werken, Nederland werken, geld verdienen, weer naar Brazilië toe, weer terug, toch weer proberen. Geen aansluiting kunnen vinden. Vrienden nemen je mee naar de HBO-soos in Nijmegen en het eerste liedje wat je hoort: Gedeggeding, Guus Nee, weg. Ik hoor je niets, ik moet weg. Maar ik probeerde het tien jaar zelfs samen gaan wonen. Ik denk, als ik me nou ga settelen, als ik hier blijf en een leven op ga bouwen, dan vind ik mijn weg wel weer. Mm -mm. Na een kort bezoek aan Brazilië dacht ik, ik ga mijn leven op de kop zetten, dit is het niet. Ik moet gewoon weer terug. Ik moet het gewoon nog één keer gaan proberen. Waar hoor ik? Het is niet in Nederland. Het moet gaan. Ik liet alles achter me, mijn gesettelde leventje. stond compleet op zijn kop, maar wederom vertrok ik. En wederom met die gitaar op mijn rug. Voor de tweede keer voor langere tijd naar Brazilië. Ik, kreeg, ik had een baan daar. Ik had mijn appartement, ik had mijn auto. Ik was inmiddels tien jaar ouder. Het was een ander verhaal. Het was niet meer dat meisje wat daar opging in die cultuur. Wat bij de familie werd opgenomen. Wat bij de missiepost was. Wat een plek had. Nee, ik was een zelfstandige vrouw die zich daar alleen moest redden. Dat was een ander verhaal. Ik dacht dat mijn werk mijn uitdaging zou worden. Niet het, niet het leven in Brazilië, dat kende ik. Ik kende de mensen, ik sprak de taal, ik danste de samba, ik was thuis. En ik had niet kunnen bedenken dat de eenzaamheid me zou overvallen in Brazilië. Dat ik daar eenzaamheid zou voelen. Had ik niet kunnen bedenken. Ik ging zelfs Nederlandse muziek draaien. Ik lag in mijn hangmat en ik heb traantjes gepinkt bij Volumia. Wie kon het bedenken? Maar ik was eenzaam. En niet dat de tijd niet fantastisch was. Nee, dat was die. Het was een onvergetelijke tijd. Leerzaam. Als steeds, nog steeds als een vis in het water in Brazilië. Het zit in mijn hart. Maar ik was voor de eerste keer blij dat ik na twintig maanden naar huis mocht. Naar huis. Naar Nederland. En als ik het nu vertel, raakt het me gewoon weer. En in Nederland kwam ik thuis. Thuis, met twee benen op de grond. Het was niet meer één been in Brazilië. En één in Nederland. Nee, Nederland was mijn thuis. Ik kon weer waarderen wat ik had. De vrienden belden weer. Ik hoefde het allemaal niet meer alleen te doen. Ze belden zelfs om te zeggen dat ze tien minuten later kwamen. Want het is in Brazilië vrij ongebruikelijk. De telefoon stond aan als je ze belde, als je afgesproken had. Ik was weer thuis. En het was zo'n goed gevoel om weer te voelen, ja maar dit, ik ben ook Nederlandse. Ik, Brazilië zit in mijn hart en het zit in mijn vezels, maar ik ben ook Nederlandse. En juist vanuit dat thuisgevoel, dat thuisgevoel wat ik nu kan hebben in Nederland... met twee voeten op de grond, mag ik, mag ik reizen maken. Al veertien jaar lang mag ik voor mijn werk de hele wereld overreizen. Wat natuurlijk fantastisch is. En ik mag mensen met me meenemen. Ik mag mensen verbinden aan andere culturen, aan andere religies. Aan mensen van andere rang en standen. En altijd in die verbinding. Met die gitaar gaat mee. En ook ik... Steeds weer naar een nieuw land, ga ik in verbinding met dat nieuwe land, in verbinding met die prachtige mensen daar. Soms zit mijn hart vol en moet ik echt weer een tijdje thuis zijn omdat ik gewoon geen ruimte meer heb om nog meer mensen in mijn hart te sluiten. Maar als ik zo op reis ga en mensen met me meeneem en mensen kan laten raken doordat ze andere culturen kunnen bezoeken en eens dus verder kunnen kijken dan mijn eigen leven, dan is er niets mooier dan dat. En die verbinding die, die voel ik steeds weer. Maar het mooiste van alles is dat ik uit die verbinding met die mensen, dat ik altijd weer thuis kom. Met twee benen op de grond. Want Nederland is wel mijn plekje thuis. En ja, die gitaar gaat steeds weer mee. En ja, Dust in de Wind, ondanks dat het repertoire iets breder is geworden. Maar Dust in de Wind is nog steeds mijn openingsnummer. En het werkt nog altijd. Dank jullie wel. Dit verhaal werd verteld tijdens een verhalenavond van Petrus Verteld. Wilt u ook een keer zo'n verhalenavond bijwonen? Kijk dan op www.petrusverteld.nl